0: Das Thema Rom unterstrichen ja.
1: Radio Rommer respekt. 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 Auch <Obere Roma. lacht> Subjekt.
2: Komma Hip Hop ein bisschen. <lacht> das Thema Rom. Unterstrichen ja. Subjekt, unterstrich Akzeptiert uns. Ja, wir sind doch auch Europäer. Nein, nein, wir sind mehr Europäer wie die. Nein, nein. Akzeptiert uns. Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind. werden abgeschoben. Radio. Roma the fuck? Was ist
1: das für eine Nummer?
2: So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Come on. Also nimmt uns doch endlich an.
0: Aber ein Roma.
2: Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Diese, die ganze
0: Ungerechtigkeit, ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom ja? Unterstrichen ja.
1: Radio Roma Respekt. Respekt.
3: Roma werden häufig benachteiligt. Wenn dazu staatliche Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie kommen, kann es besonders für sie bedrohlich werden. Die Gruppe gegen Antiromaismus Dresden hat daher in verschiedenen Ländern nach der Lage der Roma gefragt. So berichtet Jelena aus Serbien.
0: Was wir auch hier erfahren haben für unsere Rückkehrer, vor allem diejenigen, die, die papierlos sind in Serbien, da hatten wir auch die Situation, dass eben, weil sie keine Papiere haben, können sie auch nicht legal eine Wohnung mieten. Also geht das alles so im informellen Bereich. Mit der Einführung des Notstandes hat man ihnen gesagt, dass sie doppelt so viel zahlen müssen. Dann hatten wir wirklich Schwierigkeiten, eine andere Unterbringung zu finden. Aber es, es läuft einfach alles schwieriger. Mhm.
3: Herzlich Willkommen, sagt Martin Schröder zur 35. Folge von Radio Roma Respekt. Connecting throughout the world gegen Rassismus Roma in der Corona-Krise hieß eine Veranstaltungsreihe, die die Dresdner Gruppe mit dem Roma Anti-Discrimination Network, dem Sächsischen Flüchtlingsrat, dem Roma Center Göttingen, Roma Respekt und dem Riese-EV gemacht hat, gefördert durch die Landeshauptstadt Dresden und die Landeszentrale für politische Bildung. Ich habe daraus eine Collage geschnitten, die interessante Tatsachen zur Lage der Roma und den unterschiedlichen Umgang in den Ländern in der Pandemie dokumentiert. Die Interviews sind aus Anfang Mai 2020. Allzu viel hat sich seither leider nicht zum Besseren gewandelt. Eher ist es schlechter geworden durch die krasierende Pandemie. Besonders in der Tschechischen Republik. Besonders hart trifft es Roma, die egal ob in Deutschland, Tschechien, Serbien oder Bosnien von einfachen Dienstleistungstätigkeiten wie zum Beispiel dem Schrott sammeln leben, da viele dieser Dienstleistungssektoren durch die Pandemieverordnungen eingeschränkt sind. Doch hört selbst...
1: Herzlich willkommen. Wir möchten uns heute über die Frage, wie geht es in verschiedenen Herkunftsländern, den Roma-Communities in Europa, in der Corona-Krise unterhalten. Wir stellen uns ganz kurz vor. Wir sind zunächst mal Jörg und Maria von der Gruppe gegen anti Dresden. Wir werden euch heute als Moderation durch diese Veranstaltung führen. Unsere Gruppe engagiert sich seit 2013 in Sachsen gegen den speziellen Rassismus gegenüber Roma und Romnia. Mit dabei in dieser Veranstaltung sind außerdem Kenan und Sandra vom Roma Center, die Allegra von der Recherchegruppe und Flüchtlingsrat Bremen. Wir treffen uns heute hier, weil äh, insbesondere auch äh, bereits durch Berichterstattung klar geworden ist, dass die Corona-Krise sich auf marginalisierte Minderheiten besonders hart auswirkt. Und ähm, es gab also teilweise dramatische Berichterstattungen aus beispielsweise Ungarn aus der Slowakei, über fehlenden Zugang zu Gesundheitsversorgung, äh, fehlend, äh, fehlender Zugang zu sauberem Wasser und Hygieneartikeln. Was passiert in der Situation, wo Schulen geschlossen sind ähm, und dies möglicherweise die einzige ma warme Mahlzeit für Kinder am Tag sein kann, dass äh, Roma teilweise als Sündenböcke herhalten müssen, wenn sie als Rückkehrer äh, innerhalb der EU als diejenigen erkannt werden, die die Viren äh, in Communities hineintragen. Es gab Übergriffe durch Polizei. Wir befürchten eine starken rassistische Diskriminierung und wir wollen uns unterhalten über Folgeerscheinungen, wie was passiert eigentlich, wenn wirtschaftlich beispielsweise die Folge ist, dass Arbeitslosigkeit stark ansteigt. Wir wollen uns über die Frage unterhalten, was Passiert eigentlich, wie bleibt man zu Hause, wenn man keines hat, wenn man keine Krankenversicherung hat, wenn man in einem Land lebt, wo man überhaupt keine, überhaupt keine Papiere verfügt oder die Einkommensquellen völlig versiegen?
4: Und wir sprechen heute zunächst mit drei Vertreterinnen über die Situation in der Tschechischen Republik, in Serbien und auch in Deutschland. Und dazu begrüße ich zum einen Jelena Michović aus Serbien, aus Belgrad, ist ja uns zugeschaltet. Hallo. Sie arbeitet für die Rückkehrberatung bei der Caritas Serbien und berät unter anderem abgeschobene, viele, auch viele abgeschobene Roma und unterstützt sie dort vor Ort bei der Beschaffung von Papieren und bei der Registrierung zum Beispiel. Darüber wirst du uns dann sicherlich gleich berichten. Ja. Dann haben wir als zweiten äh, Diskutanten in der Runde, Markus Pape aus Prag. Hallo, Markus. <lacht> er ist Menschenrechtsaktivist und Journalist, lebt schon seit sehr, sehr vielen Jahren in Tschechien. Und ja, wir haben schon viel zusammen erlebt. Ich freue mich, dass du da bist. Du wirst uns berichten darüber, was in Tschechien los ist, die Situation der Roma in dieser Krise. Und als Dritter im Bunde haben wir heute Nisa Cete Bislimi Hosho, vom Bundesverband der Roma in Deutschland und du bist Rechtsanwältin für Migrationsrecht und wirst uns auch hier einen Einblick geben, was ist los in den Erstaufnahmeeinrichtungen und wie verhält sich Corona zu Aufenthaltstiteln, sage ich jetzt mal. Wir starten unsere Runde zunächst mit Jelena. Erzähl uns doch bitte zunächst mal, wie ist denn die Situation aktuell in Serbien in Bezug auf Corona?
0: Also die aktuelle Situation in, in Serbien ist momentan so. Der erste Fall war am 5. März festgestellt und äh, dieser Mann war auf einer Geschäftsreise in Italien und hat die Corona eigentlich, offiziell ist das der erste Fall, in Serbien gewesen. Die serbische Regierung hat am Anfang März die, die Lage unterschätzt und die globale Krise als Panikmache beschmunzelt. Aber dann sehr schnell, fast über Nacht, wurde eigentlich der Notstand eingeführt. Am 15. März abends wurde das am Fernsehen mitgeteilt und der Notstand ging dann bis zum 6.5., also am letzten Mittwoch ist der auch wieder aus der Kraft getreten. Also in diesen 53 Tagen, in dem der Notstand dauerte, wurden drastische Maßnahmen eingeführt. Sie waren unnatürlich, restriktiv und komplett unverhältnismäßig. Eine Ausgangssperre wurde eingeführt an Wochentagen von 17 Uhr am Abend, an mehreren Tagen war es sogar von 15 Uhr bis 5 Uhr morgens und an Wochenenden von Freitag 17 Uhr bis Montag 5 Uhr zu Ostern, zu den serbisch-orthodoxen Ostern waren wir sogar äh, 84 Stunden komplett äh, in unsere Häuser verschlossen. Wir durften nicht mal den Müll raustragen. Also das hat also ziemlich, äh, das ist eine Erfahrung, die ich nicht mehr machen möchte, sagen wir mal so. Die Menschen über 65 Jahren äh, waren vollständig, hatten einen vollständigen Ausgangsverbot. Und zwar äh, 34 Tage lang. Sie hatten nicht mal die Zeit, sich darauf zuvor zu bereiten. Also man, man hat ihnen am Sonntagabend am 15. Äh, mitgeteilt, dass sie von nun an einfach nicht mehr rausgehen dürfen mehr. Auch, es gibt viele Menschen mit 65, die noch arbeiten, also die noch in eine Funktion ausüben oder sie, die Menschen hätten sich auch irgendwie vorbereiten können. Also das blieb aus. Äh, nur einmal pro Woche durften sie nachher dann raus, und zwar meistens, wenn wir alle andere unter Verschluss waren, und zwar von 4 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens. Also das muss man sich erst mal vorstellen, dass also viele ältere Mitbürger haben mir gesagt, dass sie sich nie im Leben so gedemütigt, gedemütigt gefühlt haben. Die Regierung hat zwar versprochen am Anfang, dass man eine große Zahl von Freiwilligen einsetzen wird, wird, die sie dann mit Besorgungen, also die Besorgungen für diese ältere Bevölkerung machen würde. Was wirklich nicht funktionierte, das war nur eine Propaganda am Fernsehen. Äh, eigentlich haben wir Familienangehörige sich um unsere älteren Mitglieder kümmern müssen. Das war ziemlich umständlich mit Homeoffice, mit Kinderbetreuung, mit ausgebliebenen öffentlichen Verkehr. Das war kaum zu bewältigen. Also wenn man um drei Uhr wieder zu Hause sein muss, weil draußen bewaffnete Leute dich aufhalten und dir Bußen verteilen und du musst auf das andere Stadtende deinen Eltern noch was bringen, das war also ziemlich umständlich. Äh, dabei wurden wir in täglichen Fernsehauftritten äh, von der Regierung, im Speziellen von unserem Präsidenten, ständig als verantwortungslos beschimpft, äh, weil wir tagsüber äh, herumranten und Besorgungen machen für uns und für unsere älteren äh, Familienangehörige oder Freunde oder wer auch immer es brauchte. Meistens standen wir... Eigentlich in Schlangen, vor der Bank, vor der Post oder vor einem Geschäft oder einem Lebensmittelgeschäft, weil man eben nur vereinzelt rein durfte, weil wir diese soziale Distanzierung halten mussten. Die ersten äh, Staatsfeinde waren am Anfang die serbische Angehörige, die überall in Europa gelebt haben, sei es Studenten oder Menschen, die dort auf äh, irgendeiner Arbeit nachgingen, illegal oder legal die dann, als die Krise überall in Europa anfing, nach Hause wollten oder vielleicht ohne Arbeit geblieben sind. Zum Beispiel meine Tochter ist aus Holland, wo sie studiert, zurückgekommen und sie war 28 Tage in Isolation. Das wurde ihr nicht mitgeteilt, als sie einreiste, weil sie vor, der, vor dem Notstand einreiste. Aber bei uns war die Polizei sechsmal äh, zu Hause und jeden Tag hat man sie telefonisch kontrolliert, ob sie auch zu Hause ist. Also wir nehmen daher an, dass äh, ihr Handy geordnet worden ist und dass man überprüft hat, wo sie genau ist. Die zweiten Staatsfeinde dann äh, in, in den Medien und in diesen Pressekonferenzen, die mit denen wurden wir ständig bombardiert, bombardiert. Waren die Vertreter der Presse und der Medien, die äh, moderat kritische Fragen stellten. Ich gebe Ihnen euch ein Beispiel. Äh, der Sohn unseres Präsidenten ist erkrankt und dann an der nächsten Pressekonferenz äh, äh, hat ein äh, Journalist gefragt, ob sich auch der Präsident jetzt testen lassen will. Und darauf war die Antwort. Äh, also, er, dieser Journalist gehörte zu den, sagen wir, befreiten Medien, also zu den Medien, die nicht unbedingt regierungsfreundlich sind. hat gesagt, sie haben sich nie um meine Gesundheit gekümmert. Also warum kümmert sich das jetzt? Und ab morgen waren die Journalisten nicht mehr zugelassen zu den Pressekonferenzen. Nicht nur dieser, sondern überhaupt kein. Und dabei hat man sich eigentlich nicht um die, Präsidenten, also die Gesundheit des Präsidenten äh, gekümmert. Man hat eher wegen der Ansteckungsgefahr gefragt. Die dritten Feinde waren dann die Ärzte und Krankenschwestern, die sich äh, kritisch über die Missstände in den Krankenhäusern beklagt haben. Äh, die wurden dann als Feiglinge und Staatsverräter betitelt in, den, in der gelben Presse, die regierungsfreundlich ist. Menschen, die auf der Straße aufgefunden wurden, haben große Bußen bezahlt und Menschen, die... Äh, wie zum Beispiel meine Tochter, aus dem Ausland eingereist haben, überhaupt kein Papier bekommen haben mit irgendwelchen äh wurden verhaftet, viele von ihnen, und sehr schnell eigentlich äh, auch verurteilt. Äh, zu ein, also Mehrere haben zum Beispiel bis zu drei Jahre Gefängnis bekommen, und zwar in Skype-Verhandlungen, was auch unsere Gesetzesordnung überhaupt nicht kennt. Ähm, Medien und Gerichte, also da gab es auch, also die Menschenrechtsorganisationen, ich habe heute gerade auch so einen Bericht gesehen. Es wurden 42 grobe Verstoße gegen die Journalisten registriert. Eine Journalistin wurde sogar verhaftet, weil sie über die Missstände im Klinikum in Vojvodina berichtet hat. Aufgrund Aussagen, die sie nicht preisgeben wollte aus, aus der internen, also aus, aus dem Krankenhaus von Ärzten. Äh, schon zu Beginn gab es äh, eigentlich Versuche, die, den Informationsfluss zu zentralisieren und die Medienberichterstattung stark zu begrenzen. Außerhalb äh, der Großstädte hat das auch funktioniert. Also wir haben Rückmeldungen bekommen von den lokalen Presse, dass sie überhaupt keine Informationen zu der lokalen Situation von den aus den Krankenhäusern oder vom Krisenstaat bekommen haben. Äh, wie gesagt, Gerichte haben via Skype im Schnellverfahren äh, Gefängnisstrafen ver, verteilt an zurückgereiste Mitbürger, äh, die sich eben nicht an diese Isolationsmaßnahmen hielten. Äh, und äh, in einem Urteil, das fand ich auch so, also das kann euch vielleicht das Ausmaß äh, unserer Lage ein bisschen... Äh, Verdeutlichen in einem Urteil stand sogar, dass in der Begründung, dass der Angeklagte sich nicht an die Empfehlung des Präsidenten, den er gehalten hat. Also weil eben man hat sich damit gewehrt und gesagt hat, wir haben mir nichts gegeben, ich habe ich habe nicht gewusst, dass ich mich so verhalten muss und eben dann stand es eben, es war die Empfehlung des Präsidenten, dass man in Isolation gehen muss. Die Lebensmittelversorgung äh, war erstaunlicherweise ganz okay. Also man hat kaum einen Unterschied äh, äh, gemerkt, außer ihr, am Anfang. Also Hygieneartikel wie Alkohol, Handschuhe und Gesichtsmasken fehlten zu Beginn. Aber die Situa Situation hat sich ziemlich schnell äh, verbessert. Das wurde auch in den Medien mitgeteilt, in den Regierungsfreundlichen, dank China natürlich, haben wir das gelöst. Essens- und Hygienepakete an die Ärmsten haben jedoch nur nicht staatliche Organisationen verteilt und freiwillige Menschen zu Restaurantsbesitzer oder so, also wirklich Menschen, die sich altruistisch eingesetzt haben, aber es kam... Nichts von der Seite des Staates. Die ärmste Bevölkerung wurde überhaupt nicht als äh, als bedrohte Gruppe in dieser Krise empfunden. Weder in der Presse noch eigentlich an irgendwelchen äh, äh, Pressemitteilungen wurde je darüber gesprochen, als äh, wir die nichtstaatlichen dann angefangen haben, darauf äh, äh, also äh, Aufmerksamkeit äh, zu lenken, hat man gesagt, dass man sich darum kümmern wird, aber es gab nichts. Die Schulen waren äh, am 11. März, äh, sagte noch äh, unsere Regierung am Fernseher, dass sie äh, die Schulen nicht schließen werden und die Schulen wurden am 12., also am dem nächsten Tag, wurden sie dann geschlossen. Also da sieht man auch, wie man eigentlich diese Unsicherheit, dass man an einem Tag das eine gehört hatte, am anderen kam dann was anderes. Das war doch die ganze Zeit eigentlich so. Die Schulen haben dann schon ab 17. angefangen, das Programm stufenweise für die Unterstufen und die Mittelstufe am Fernsehen zu, zu senden. Also zum Beispiel erste Klasse von 8 bis halb 10, die zweite Klasse von halb 10 bis 11 und so weiter. Und auch im Internet hat es auch dann äh, Unterricht gegeben, was natürlich dann nicht für alle zugänglich war. Das ist natürlich klar, dass die Ärmsten weder die Möglichkeit hatten, äh, noch die Freiräume, irgendwo äh, allein zu sitzen und das, den Unterricht zu verfolgen, auch wenn sie diese Geräte hatten und viele haben sie auch eben nicht. Der äh, Bildungsminister hat jetzt äh, gestern, glaube ich, gesagt, dass er gedenkt, dass voraussichtlich am 1. Juli wieder, wieder die Schulen aufgemacht werden wird. Gesundheitswesen äh, hat die Krise scheinbar überlebt. Also man sieht auch, wir haben nicht so groß viele Erkrankte gehabt. Äh, äh, es ist nicht zusammengebrochen. Äh, ich glaube, man hat auch in Serbien trotz der Vorwürfe, dass wir verantwortungslos sind, haben die Menschen eigentlich schon begriffen, dass wir das System nicht überfordern dürfen und haben sich, also die meisten haben sich sehr diszipliniert benommen. Und die nicht corona bedingten Behandlungen wurden falls möglich dann auch weiteres verschoben oder verlegt. Also das, das hat man auch am Anfang auch so kommuniziert, also wenn sie nicht unbedingt jetzt die Knieoperation machen müssen, warten sie doch noch ein paar Monate, dann machen wir das nachher. Also das, das wurde schon so gemacht. Wegen der Mobilitätsbeschränkungen, weil eben der öffentliche Verkehr nicht gearbeitet hat, war das wiederum für Menschen, die am Rande der Stadt leben oder eben in, in informellen Siedlungen unheimlich schwer, auch Zugang zu einem Krankenhaus oder zu einem Arzt äh, zu bekommen, äh, oder äh, weil eben äh, telefonisch sie fast nicht erreichbar waren. Also wir haben auch äh, individuell versucht, dann auch Ärzte oder Krankenhäuser anzurufen für gewisse, äh, auch ich persönlich für meine Familie, aber auch, auch für unsere Rückkehrer. Und wir haben eigentlich nur am Schluss geschafft, äh, dass die Rückkehrerin dann eine Behandlung in einer Privatklinik kriegt, die wir auch dann bezahlt haben. Aber es war nicht möglich, zu dem unentgeltlichen staatlichen Gesundheitswesen telefonisch durchzudringen. Trotzdem äh, glaube ich, dass äh, die meisten Menschen, egal von welcher Seite, also Serbien ist eine sehr gespaltene äh, Gesellschaft, aber ich glaube, beide Seiten haben irgendwo eingesehen, dass äh, anstelle von Aussichtsgondeln äh, und großen Sportarena, man jetzt nach der Krise mehr in die Ausstattung und die Renovierung der Krankenhäuser investieren sollte. Ich bin gespannt, ob das auch dann auch so gemacht wird, wenn man es vergisst. Ich mache gerade fertig. Also ich wollte noch zu der, zu der Roma-Situation was sagen. Halbe Million Roma ist, äh, gibt es ungefähr äh, schätzungsweise in Serbien. Ähm, Sie gehören zu, also auch unsere Rückkehrer gehören zu 80 Prozent dazu. Sie, sie sind unsere ärmsten und benachteiligsten Mitbürger eigentlich, die meistens in informellen Siedlungen leben. 80 Prozent von ihnen haben keinen Schulabschluss von den Erwachsenen oder den Jugendlichen über 16 Jahre und sind deshalb in der Situation, dass sie auf Beschäftigungen im informellen Sektor angewiesen sind. Und dieser ist jetzt mit der Corona-Krise voll, vollkommen eingebrochen. Äh, ich, wir waren ständig in Kontakt mit unseren äh, Klienten und äh, die haben durchgehend alle auch gesagt, also sie haben überhaupt keine Möglichkeit, Geld zu verdienen momentan. Sie haben auch nicht die Möglichkeit, äh, äh, die übrig gebliebene äh, unverbrauchte Nahrung von den Restaurants zu holen, die sie normalerweise auch. Das war alles ausgeblieben, weil die Restaurants äh, zugemacht haben. Sie haben auch äh, das Sozialwesen äh, in Serbien, äh, ist dieser Herausforderung einfach nicht gewachsen, war es auch schon vor der Krise nicht und jetzt auch nicht. Eigentlich sind die NGOs wie die unsere, die einzigen, die eigentlich also äh, auch äh, mit dieser Bevölkerung was machen und wir sind äh, komplett Projekt, äh, aus Projektmitteln finanziert. Das heißt, wenn es Projekte nicht gibt, dann gibt es uns auch irgendwie nicht. Es besteht im Land kein politischer Wille, sich mit, mit den Ärmsten auseinanderzusetzen und auch zum Teil deshalb, weil sie nicht als, als Wählerstimmen angesehen werden. Das sind meistens Wahlabstinenten und wenn sie für die Politik haben, sie, haben sie dann, die Politik hat kein Interesse für sie. Und ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt, wo wir auch dann mit Ihnen darüber sprechen müssen, die, also dass Sie auch Ihre Stimme ein bisschen, dass man auch äh, Sie hört. Äh, ich habe das Gefühl, dass die serbische Regierung jetzt äh, so bald wie möglich wieder aufmachen möchte und zum Normalbetrieb äh, umschalten will, und zwar nicht äh, aus wirtschaftlichen Gründen, sondern weil man eben, weil die Parlamentswahlen ausstehen und man möchte die Gunst der Stunde irgendwie nutzen. Also, das wäre so von meiner Seite her. Ich kann nur sagen, dass noch etwas, das fand ich auch relevant. Also, man hat eine Umfrage, Ipsos hat eine Umfrage gemacht und 61 Prozent aller Serben befürworten Vucic, nicht seine Partei, aber den Präsidenten Vucic. Und der nächste an der Liste hat nur 1,2 Prozent. Da sieht man auch, wie dominant er eigentlich auch in den Medien vertreten ist und wie alle anderen eigentlich wirklich kaum zu Wort kommen können. Jelena, ja?
4: du beschreibst ja eine ziemlich, sagen wir mal, autoritäre und demokratische Situation. Also ich stelle mir zumindest so vor, dass es sich gerade auf Minderheiten besonders äh, schlimm auswirkt. Und du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet, dass die Leute zum Beispiel komplette Ausgangssperre heißt, äh, man darf nicht mal zum Müll runterbringen, äh, rausgehen. <lacht> und äh, natürlich, also wie hast du irgendwie was gehört? Aus den Siedlungen war zum Beispiel verstärkt dort Polizei unterwegs. Gab es irgendwie Übergriffe? Wir haben das zum Beispiel aus anderen Ländern gehört. Oder woher bekommen denn die Leute jetzt überhaupt was zu essen? Also weil wir haben zum Beispiel auch von Leuten aus Serbien gehört, dass sie ihre Sozialhilfe gar nicht abholen konnten.
0: Eigentlich hat das, äh, hat das Sozialwesen gesagt, dass all die, die Sozialhilfeempfänger sind, dass sie automatisch äh, dass das Geld ihnen automatisch überwiesen werden wird. Also vermutlich kamen sie nicht zu der Bank oder zu der Post, wo sie ein, ein Konto haben, um es abzuholen, weil sie zu weit weg wohnen und eigentlich da gab es keine Verkehrsmittel, mit denen sie da dazu fahren konnten. Wir haben hier nicht so viel von unseren Klienten, haben wir nicht viel über die, den Einsatz der Polizei gehört, aber wir haben zum Beispiel gehört, dass sie als Tageslöhner nicht mehr angenommen werden, weil die Menschen Angst haben, dass, man, dass sie eine hohe Ansteckungsgefahr mit sich bringen, weil sie eben in diesen nicht-hygienischen informellen Siedlungen leben. Und Gott sei Dank, also ich bin, ich bin sehr froh, dass ich sagen kann, dass aus allen Siedlungen, mit denen wir gesprochen haben, war bisher noch kein Fall vermerkt. Also sie sind gesund geblieben und das ist eine eine gute Nachricht, die eigentlich aber keinen Wert hat, weil es hilft ihnen nichts, weil man sie trotzdem äh, als ein hohes Ansteckungsrisiko betrachtet. und äh, das finde ich schade. Sie hatten auch nicht die Möglichkeit. Jetzt wurde wieder äh, der, der öffentliche Verkehr eingeführt. Am Anfang wollte man es nur für Menschen, die eine Einstellung haben. Aber dann hat sich doch der Beauftragte für Menschenrechte dafür eingesetzt, dass auch andere mitfahren dürfen. Und äh, ich hoffe, jetzt wird es auch etwas einfacher sein. Ich muss sagen, ich war in diesen 53 Tagen, weil man eben so schwer das Leben irgendwie koordinieren könnte, auch nicht. Ich habe vor, jetzt ab nächste Woche in die Siedlungen zu gehen, weil es gibt noch so eine populistische Maßnahme, die, die uns erwartet als Erleichterung wegen der Corona-Krise, dass alle volljährigen Bürger Anrecht haben auf 100 Euro. Und das ist wirklich eine populistische Maßnahme. Aber für unsere Zielgruppe ist das sehr viel Geld. Also und insofern werden wir jetzt gehen und schauen, dass, weil es gibt auch nur wieder ein oder zwei Telefonnummern, aber man kann sich auch online registrieren. Und wir werden eigentlich für alle, die, 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 die möchten, diese Daten aufnehmen und ein, äh, einschreiben in diese Seite, damit sie auch diese 100 Euro bekommen.
4: Hier fragt jemand, ob du noch einmal was darüber erzählen kannst. Also derjenige fand deine Schilderung sehr drastisch, was äh, so los ist in Serbien und möchte wissen, ob du nochmal sozusagen, du hast es ja dargestellt, dass die Leute nichts zu essen haben, wovon leben die dann jetzt sozusagen konkret? Und möchte auch noch wissen, weil Markus ja erzählt hat, dass in Tschechien Obdachlose in Hotels untergebracht werden, ob das in Serbien ähnliche Ideen oder Diskussionen gibt.
0: Äh, erstmal zu der zweiten Frage leider nicht. Äh, unsere Obdachlose sind äh, auf der Straße ge geblieben, äh, aber äh, sie haben uns zurückberichtet, äh, dass sie, äh, dass sie von der Polizei in Ruhe gelassen worden sind. Also die Polizei hat ihnen keine Schwierigkeiten gemacht. Äh, sie haben sie einfach äh, angewiesen, äh, zu versuchen, sich in, in den ähm, Uh, und irgendwo uh, nicht wirklich draußen aufzuhalten, sondern eher so in den Untergängen, also, also zu, in der Straße, wo sie, wie sagt man, dem, uh, unter der Straße laufen können, Unterführung. sie, mhm. Unterführungen, ja, sich aufhalten sollte. Und die größte Unterführung ist ja im Zentrum von Belgrad und da sind die meisten auch sonst. Also im Winter uh, schlafen sie dort. Also das ist keine große Veränderung gewesen. Mhm. Uh, was die Ernährung betrifft, für sie wie auch für die äh, äh, armen Menschen in den informellen Siedlungen, äh, da hat es, äh, also die nichtstaatlichen Organisationen haben ungefähr fünf, sechs äh, Suppenküchen in äh, Belgrad in verschiedenen Orten organisiert. Und dann wurden die Menschen auch angewiesen, also zu der Nächsten zu gehen, die bei ihnen in der Nähe ist und dort sich auch Nahrung zu holen. Und wir haben alle massiv Pakete verteilt, also alle Organisationen, die in humanitär, also von, auch das Rote Kreuz und äh, ADRA und Caritas und äh, viele andere, noch äh, kleinere Lokale haben wirklich dann Pakete verteilt. Also, das, da, da haben wir uns ein bisschen aufgeteilt und dann haben wir geschaut, dass wir auch äh, Lebensmittel zu ihnen bringen, die sie auf längere Zeit dann auch so wie Reis oder Bohnen oder so Sachen, die man, die man auch dann eine längere Zeit aufbewahren kann. Und wir haben auch ähm, Hygieneartikel äh, dann auch in die Pakete, also so äh, vor allem Seifen und so. Was wir schlecht fanden, und das haben wir auch dann an die Stadt und leider hat man das nicht gemacht, zum Beispiel im Sommer, wenn es sehr heiß in Belgrad ist, dann haben so in, in, in verschiedenen Quarten, so alle drei, 400 Meter, wird so eine Zisterne mit Wasser aufgestellt. Äh, äh, und äh, diese Zisternen haben wir äh, versucht zu bekommen, dass sie auch zu diesen Siedlungen geführt werden, wo kein Wasser, äh, fließendes Wasser es gibt. Es gab so auch so eine Aktion hier bei uns, die hieß, ich würde meine Hände waschen, wenn ich wüsste, wo. Und äh, eigentlich äh, war da auch die Stadtverwaltung äh, eigentlich ziemlich taub. Äh, das wäre eine einfache Maßnahme gewesen, und man hätte auch in die meisten Siedlungen hier in in, in, in Belgrad haben wir 108 informelle Siedlungen größere und kleinere also es gibt aber sicher vier fünf größere wo man wirklich hätte das organisieren können äh, ich sehe da auch im Chat neben dass da eine Frage ist wegen den Abschiebungen ich fand vielleicht äh, wird es auch Nisa äh, interessant finden also die letzte Ab Gruppe von äh, von Abschiebungen, die kam am 24. März. Wir hatten da wirklich ziemlich viel zu tun, weil eben Deutschland hat ein Flugzeug geschickt, um die Diplomatenkinder und Frauen und die Diplomaten nach Deutschland zurückzubringen, die nicht unbedingt in Serbien bleiben müssen. Und da hat man doch in Deutschland gedacht, das wäre doch schade, dass dieses Flugzeug dann leer nach, nach Serbien fliegt und hat 30 Menschen, die zur Abschiebung standen, nach Serbien gebracht. Das war schon zu der Zeit des Notstandes. Und normalerweise ist bei uns das Kommissariat für Flüchtlinge und Migration zuständig für die Readministranten, also für die Abgeschobenen. Aber da es Notstand war, obwohl sie am Flughafen dabei waren, hat die Polizei eingegriffen und hat diese Menschen alle, sofort in Polizeitransportwagen gepackt und weggefahren. Und äh, es hat sich herausgestellt, dass eine Mutter, die in Deutschland geblieben ist, von einem, der abgeschoben wurde, mich kontaktiert hat und gesagt, wir wissen nicht, wo, 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 wo er ist. Er hat sich sieben Tage, er wurde vor sieben Tagen abgeschoben. Wir haben keine Ahnung, wir erreichen ihn nicht, nicht am Telefon er war nach Belgrad geflogen, was ist mit ihm passiert? Und dann haben der Kollege aus dem Kommissariat und ich versucht, detektivisch herauszufinden, was mit diesem Mann passiert ist, weil eben das Kommissariat auch die, die keine Information hat und dann hat sich herausgestellt, dass die serbische Polizei, alle Menschen, die ihn und die meisten von ihnen sind das, also das sind eigentlich Rom, Roma, die früher in Kosovo gelebt haben. Man hat sie einfach an die äh, serbisch-kosovarische Grenze gebracht und ausgeladen. Und dann haben sie die Kollegen von Kosovo übernommen oder sie haben sich vermutlich an die gewandt und dann haben wir in einem Quarantänezentrum in der Nähe von Pristina diesen jungen Mann gefunden. Und das, da hat mir Caritas Schweiz, die dort ein, ein Büro haben, haben mir geholfen, ihn zu finden. Wir, also, aber die ganze Suche ging dann noch sieben Tage. Also diese Mutter ist in der Zwischenzeit vermutlich grau geworden. Und ich finde, so Sachen dürfen auch nicht passieren. Das sind 30 Menschen. Also ich weiß für diesen einen Fall, aber er hat dann berichtet zu unserer Kollegin aus der Caritas Schweiz in, in, in Pristina, dass auch mehrere andere darunter waren und dass man ihnen die Telefone weggenommen hat, also dass sie sich nicht mehr konnten. So, das sind so Sachen, die die auch geschehen. Was wir auch hier erfahren haben für unsere Rückkehrer, vor allem diejenigen, die, die papierlos sind und äh, ich weiß, dass mindestens Mirja, du von der Lega, ihr habt sie auch kennengelernt, hier in, in Serbien, einige von ihnen, da hatten wir auch die Situation, dass Eben weil sie keine Papiere haben, können sie auch nicht legal eine Wohnung mieten. Also geht das alles so im informellen Bereich. Mit der Einführung des Notstandes äh, hat man ihnen gesagt, dass sie doppelt so viel zahlen müssen. Also so Sachen hatten wir auch. Und dann hatten wir wirklich Schwierigkeiten, eine andere Unterbringung zu finden. Aber es, es läuft einfach alles schwieriger.
4: Okay, Jelena, dann würde ich sagen, als ersten Eindruck, ähm, danke dir dafür.
0: Ich bin gerne. Und
4: ähm, ich wechsle gleich mal rüber nach Prag zu Markus Pape. Und auch an dich erstmal die Frage, kannst du uns erstmal einen Überblick geben, wie die Situation aktuell äh, in, in der Tschechischen Republik ist?
2: Also allgemein gilt wahrscheinlich, dass die Situation besser ist als in vielen anderen Staaten. Es gab auch solche strengen Ausgangsbeschränkungen, es gab keine Ausgangssperren, die Schule ist zu, es gibt wenig Zugang zum Gesundheitswesen für die, die den Virus nicht haben, aber alles ist wirklich nicht so kritisch, wie man das jetzt in den Medien aus verschiedenen anderen Ländern hört. Und ich muss auch sagen, ich, kann, ich habe noch kein Gesamtbild, weil ich im Augenblick nicht viel reisen kann, also nicht viel in andere Regionen komme, auch wegen diesen Reisebeschränkungen. Und ähm, ich, es noch zu früh ist, um Analysen zu machen und überhaupt äh, äh, abschließende Urteile abzugeben. Aber im, im Allgemeinen ist die Situation relativ gut gemanagt. Und ich höre nicht Viele klagen, dass jetzt Roma äh, im Gegensatz zu anderen bevorzugt äh, diskriminiert werden oder in die Ecke gestellt werden. Ähm, das hängt sicher auch da, damit zusammen, dass es im Augenblick tatsächlich eine große Hilfsbereitschaft gibt und selbst äh, Obdachlose zum ersten Mal in den Genuss kommen, in einem Hotelzimmer zu übernachten, weil die einfach äh, nicht auf der Straße ähm, bleiben sollen, weil alle irgendwo zu Hause bleiben sollen. Es gibt auch viele Möglichkeiten, für arme Leute sich zu ernähren. Aber es kann gut sein, dass bestimmte Nachrichten einfach nicht äh, an die Öffentlichkeit dringen, weil auch die Presse versucht, eigentlich äh, die Leute zu beruhigen. Was für alle äh, ganz und besonders auch für mich sehr ungewöhnlich ist, ist ein Ausreiseverbot, was jetzt ein bisschen abgeschwächt worden ist. Aber das betrifft natürlich hauptsächlich Leute, die Handel treiben oder auch arme Leute, die in Deutschland oder in Österreich Sperrmüll oder so gesammelt haben und dann hier verkauft haben. Also das ist eine, eine der wenigen Bevölkerungsgruppen oder Arbeitsgruppen, die mir einfällt, die jetzt konkret sehr belastet sind. Belastet sind natürlich auch die Kinder, Besonders in den äh, armen äh, Lokalitäten äh, ist es sehr schwierig, äh, Internetzugang zu haben und den Schulunterricht über das Internet äh, zu verfolgen oder daran teilzunehmen. Aber das sind alles Sachen, die gibt es wahrscheinlich überall auch in anderen Ländern und die betreffen hier auch nicht nur Roma. Und ansonsten würde ich sagen, ich würde lieber ähm, Raum weiteren Teilnehmern geben, denn die Lage hier ist, denke ich, nicht so tragisch wie zum Beispiel in der Slowakei oder Serbien oder in anderen Ländern. Deshalb Na,
4: Mich würde zum Beispiel interessieren, die tschechische Regierung hat ja, ich glaube, im Dezember 2018 ein Gesetz erlassen, wo sie sagt, es gibt sogenannte sozial exkludierte Stadtteile und dass die Leute, die dort wohnen, praktisch ausgegrenzt werden sollen von Sozialhilfeleistungen. Hat man das jetzt irgendwie geändert? Hat man äh, sich gedacht, okay, wir können die jetzt nicht sozusagen alleine lassen? Wie ist es mit, wenn ich was ist passiert, wenn ich meine Miete nicht bezahlen kann?
2: Ja, also das habe ich jetzt gehört, dass verschiedene Leute jetzt durch einfach bürokratische Hemmnisse äh, kein Wohngeld bekommen oder kein Wohngeld beantragen können. Und äh, ich habe aber noch nicht gehört, dass die deswegen jetzt ihren Wohnraum verlieren oder verloren haben weil in der Krise alles jetzt äh, auch durch die Regierung so gemanagt wird, also Kündigungsschutz oder dass ähm, Direkthilfen ausgezahlt werden, äh, damit die Leute einfach zu Hause bleiben können. Ja, das ist jetzt im Augenblick die Priorität. Und ich muss sagen, von daher geht es vielen Leuten auf einmal sogar besser in dieser Krise. Aber ich kann oder wir können bisher noch nicht abschätzen, wie sich das Ganze dann auswirken wird, wenn's, äh, wenn also die Rechnung gemacht wird, irgendwann im Sommer,
1: und wir dann sehen, was tatsächlich alles passiert ist. Markus, ich bin nicht ganz sicher, ob du das vorhin im Eingangsstatement äh, erwähnt hast, wie in Tschechien gerade mit äh, Menschen in Obdachlosigkeit äh, umgegangen wird. Und das ist ein ziemliches Kontrastprogramm. Vielleicht kannst du dazu noch mal was erzählen.
2: Ja, es gibt im Augenblick ganz neue Lösungsansätze, die vorher absolut unvorstellbar waren. Ja, ein Beispiel ist eben, dass jetzt nicht alle, aber doch eine ganze Menge Obdachlose auf einmal Obdach haben und sowohl das Essen, die Verpflegung als auch die Unterkunft von der jeweiligen Stadt oder vom Staat finanziert wird, äh, damit sie nicht auf der Straße sind. Und ähm, das betrifft auch einige Roma, aber das ist wahrscheinlich nicht von Dauer.
4: Da gab es hier eine Frage. Du hattest ja eben von dieser Hilfsbereitschaft besprochen. Die habe ich so verstanden, wie auch, dass sie auch von der Bevölkerung kommt. Ja. Und da war die Frage, ob die sich auch an die Roma-Communities richtet, also ob die auch davon profitieren.
2: Also ich denke schon, und ich denke das, weil ich keine Nachrichten bekomme, dass Roma davon ausgeschlossen werden. Aber das gilt natürlich auch äh, für Hilfsbereitschaft seitens der Roma. Ja? Das heißt, in dieser Krise merken wahrscheinlich auch äh, Nicht-Roma, dass es gut ist, wenn alle zusammenarbeiten, mhm. dass das Sinn macht. Ja? Und nochmal kurz äh, zu der anderen Frage. Aber ich würde jetzt äh, viel lieber noch die anderen hören, die es überhaupt noch nichts gesagt haben. Ja? Kurz zu einer anderen Frage, was die jetzt... Ähm, die Stimmung gegenüber Roma betrifft. In den letzten Jahren war der Fokus des Hasses oder des Rassismus ganz gegen ähm, Flüchtende gerichtet. Und äh, es wurde alles versucht, um die aus dem Land rauszuhalten oder wieder äh, nach Deutschland abzuschieben oder weiterzuleiten. Deshalb sind die Roma im Augenblick nicht im Schussfeld.
4: Hier gab es noch eine weitere Frage, die auch an dich, Markus. Äh, da fragt jemand, äh, wie viel denn getestet wird. Vielleicht weißt du das ja. Und wer da so, also ob alle auch gleichberechtigt
2: drankommen. Also ich habe keine Statistiken, wer, wo, wie getestet, aus welchem Grund. Aber gefühlt werden getestet nur Beschäftigte von äh, Risikobeschäftigungen, ähm, das heißt äh, Gesundheitswesen, Polizei, ähm, Sozialarbeiter, äh, die direkt mit äh, Corona-Infizierten ähm, zu tun haben. Und ansonsten kann man sich aber privat für ziemlich viel Geld testen lassen. Und nur wenn man so einen Test hat, kommt man auch aus dem Land raus. Ja, also das ist hier so. Ähm, da schränkt die äh, Regierung die eigenen Leute ein, damit sie nicht irgendwie das Land verlassen. Mhm. Und das war natürlich dann eben auch gut, äh, als es um äh, Abschiebungen ging. Das heißt, ähm, dadurch hat die Regierung auch selber ein Regel hervorgezogen. Äh, äh, das heißt, es konnten keine Leute abgeschoben werden, die, die den das Aufenthaltsvisum hier abgelaufen war, äh, denen wurde es automatisch verlängert. Wegen dem Ausweisverbot.
0: Ich wollte mich nur anschließen an das, was Markus gesagt hat. Das, ist, das haben wir auch hier in äh, Serbien bemerkt. Also der Fokus, der an also de die rassistischen Ausschreitungen gab es bei uns auch mehr. Äh, die waren mehr an die Migranten gerichtet als an die Roma-Bevölkerung. Jetzt zu der Zeit der Corona-Krise. Und da muss ich sagen, da gab es auch massive Menschenrechtsverletzungen Seitens des Staates, weil man hat äh, die Migranten, äh, alle, auch die, die illegal im Land waren, hat man in diese 17 Zentren, die wir haben, dann äh, äh, gebracht. Die sind maßlos überfüllt äh, momentan und die werden von, stark von, dem, von der Armee äh, beschützt und kein Migrant darf rausgehen ohne eine Begleitung und zwar nur zu Arztbesuchen, zu Dialysen und zu solchen Sachen. Ansonsten dürfen sie das Areal, Areal von, von uh, den Zentren nicht verlassen. Uh, in dem in Nobrenovac in der Nähe von Belgrad, gab es auch um, 50 uh, Menschen, haben sich dagegen auch ein bisschen gewehrt. Also man hat das in der Presse so dargestellt, dass hätten sie Konflikte untereinander, aber eigentlich ging es um um wirklich auch Proteste gegen so eine massive Einschränkung ihrer Rechte. Also auch als Migranten haben sie das Recht, die die Zentren zu verlassen tagsüber, aber sie hatten es nicht in Serbien waren sie jetzt ganze 53 Tage komplett eingeschlossen. Und die äh, die rassistischen Ausscheidungen sind auch in dieser Richtung so in den in den sozialen Netzwerken gegangen, nicht an die Roma.
3: Die Lage in der Tschechischen Republik hat sich seit dem Mai 2020, in dem dieses Interview geführt wurde, natürlich verändert. Markus Ente machte in einer Konferenz im März 2021 darauf aufmerksam, dass in deutschen Medien die Ansiedlung von Roma mit dem Infektionsgeschehen in Verbindung gebracht wurde. Den Zusammenhang zwischen der Ausbreitung der Pandemie mit Stereotypen-Bildern von Roma stellte ebenso eine Medienauswertung der OSZE fest. Besonders in Osteuropa wird so ein Zusammenhang in den Medien fälschlich behauptet. In der Tschechischen Republik haben regierende rechtspopulistische Politiker im Februar 2021 einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der sogenannte Unangepasste, oft eine Chiffre für Roma, Sozialleistungen entziehen soll. Insbesondere das Wohngeld und das Wohnen betreffen diese Gesetzesentwürfe. Der ehemalige Integrationsminister Tschechiens Martin Simczek bezeichnete den Vorstoß als bislang größten Angriff auf die Stabilität sozialer Absicherung der Tschechischen Republik. Musik
1: ähm, dann kommen wir mal zu unserer dritten Gesprächspartnerin. Ähm, ich begrüße Nisa Jete Bislimi-Hosho. Ähm, sie arbeitet als Rechtsanwältin in Essen. Äh, du bist äh, Fachanwältin für Migrationsrecht. Das heißt, ähm, du bist äh, in deiner Arbeit äh, vordergründig mit äh, Asylsuchenden, mit Geduldeten oder vielleicht auch Freizügigkeitsberechtigten, also im Asyl- und Aufenthaltsrecht maßgeblich unterwegs. Und damit kommen wir jetzt erstmal zur deutschen Situation zurück. Und das ist vielleicht aber auch spannend, weil es möglicherweise auch so ein Stück weit eine andere Seite der gleichen Medaille sein könnte. Was siehst du denn für Problematiken jetzt speziell für die Corona-Krise? Was sind deine Erfahrungen aus deiner beruflichen Tätigkeit?
5: Ja, hallo auch nochmal, Direkt an dem ersten Tag, also wenn ich mich so zurückerinnere, ähm, am 16. März gingst du bei uns los. Und dann stand auch... Eine junge Frau vor, äh, vor unserer Kanzlei, weil wir müssen halt aufgrund der Einschränkungen auch unseren Betrieb ein bisschen äh, verändern. Und sie war so aufgelöst und äh, erzählte mir, sie kann nicht zur würde, weil sie auch ihren Dienst eingeschränkt hat. Und ähm, es ist so wichtig, dass ich jetzt da ganz schnell was mache, weil sie so eine riesen Angst hat, dass der Mann den Job verliert. Und wenn man jetzt, da ist man halt direkt in der, in der Problematik drin, dass die Corona-Maßnahmen, die wir haben, uns alle betreffen. Es für Menschen aber, die um ein Aufenthaltsrecht kämpfen oder ein Aufenthaltsrecht droht zu, drohen zu verlieren, die in einer extrem schwierigen Situation sind. Und äh, da mit dieser Gruppe würde ich dann möglicherweise vielleicht anfangen wollen. Also wir haben zum Beispiel eine Konstellation, wo man sagen kann, da ist eine Familie, die sind in einer Duldung und sie sollen in den Genuss einer Aufenthaltsregelung kommen, einem, zum Beispiel einer Bleiberechtregelung. Und unsere Bleiberechtregelungen, die setzen alle voraus, dass man äh, selbstständig den Lebensunterhalt sichert, zumindest zu einem großen Teil. Die ähm, Familie ist dann so konzipiert, dass da mindestens ein, vielleicht zwei Kinder sind und der Vater, der arbeitet und die Mutter, die ähm, arbeitet und schon um fünf Uhr unterwegs ist und mindestens drei Jobs macht und davon ist einer im Restaurant ganz früh und dann nachmittags irgendwie in der Schule dann noch und äh, was denn auch noch dann alles so noch ansteht. Und da kommt dann das Problem auf dass sie nicht mehr im Restaurant arbeiten kann, weil das Restaurant geschlossen hat und sie arbeitet zum Beispiel in der Küche. Und das ist ein erster Job, der verloren geht. Und ich habe jetzt mittlerweile mehrere Fälle, wo dann befristete Beträge gemacht worden sind, die dann irgendwie so Ende März zum Beispiel auslaufen und dann kommt kurze Tage für vorher ein Schreiben und sagt, wir verlängern Ihren Betrag nicht. Und diese Personen sind dann in der Situation, dass es denen jetzt nicht nur eine finanzielle Einbuße ist, sondern die sich weiterfragen müssen, was passiert jetzt mit uns? Kriegen wir überhaupt noch ein Aufenthaltsrecht oder nicht? Und das ist ähm, sehr schwierig. Was ich dann zu ihnen sage, ist, sie müssen direkt am Wahl bleiben und sich auch direkt ähm, um einen neuen Job kümmern. Das funktioniert nur soweit, wenn auch zum Beispiel dieses Restaurant auch wieder seinen, seinen, seinen Betrieb aufnehmen kann. Ich hatte zum Beispiel jetzt ähm, gestern Morgen eine Mail, dann schrieb mir ein Mandant, den konnte ich ähm, noch etwas ähm, hinkriegen und schrieb ich habe jetzt meinen Job verloren. Hier die Kündigung, aber ich kann Ihnen direkt sagen, ich habe auch schon einen neuen Job gewonnen. Das, war, das sind aber Einzelfälle, das sind jetzt... Ähm, nicht quasi über, ähm, wenn man jetzt sich das Ganze Gruppe anschaut, weil es sehr, sehr schwierig ist. Also jemand, der ja Jahrzehnte in Deutschland ist, also die meisten sind zum Beispiel in den 90er Jahren oder in den 99er Jahren gekommen nach Kosovo-Krieg und dann halt auch ab 2010, also verschiedene Historien, die dahinter stecken, denen die schon von Anfang an, also seit Beginn nicht wirklich teilhaben konnten an, an gesellschaftlichem Leben, auch nicht zu Sprachkursen zugelassen worden, wo keine Förderung stattgefunden hat auch, und von daher auch überhaupt nicht die Möglichkeit besteht, ähm, dann einen, einen guten Job zu finden. Und die haben es dann irgendwie geschafft und dann fällt das weg. Und dann ist die Not sehr groß. Also das ist eine Gruppe, also sozusagen, wenn jemand in einer Situation ist, wo es um eine Aufenthaltserlangung geht. Das kann auch zum Beispiel ein Fall sein bei der Härtefaltfunktion. Bei der Integration geht nun mal auch über Erwerb, über Erwerbsleben. Und ähm, wenn dann der Job weg ist, stellt sich halt auch die Frage, was passiert jetzt? Die andere Seite ist, wenn hier zum Beispiel jemand ähm, kurz vor einer Verlängerung steht. Und da kann man so einen Unterschied machen. Zum Beispiel kennen wir ja... Damals im Zuge der Einstufung als sichere Herkunftsstaaten hat man ja eine neue Regelung installiert, denn dieses Beschäftigungsvisum, das heißt also, dass Menschen aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten mit so einem Beschäftigungsvisum nach Deutschland gekommen sind. Und da ist der Grund also die Beschäftigung. Und diese Beschäftigung kann nun mal wegfallen, weil auch das sind unqualifizierte Arbeiten, die geleistet werden in niedriglohnsektor und Ähnlichem. Und diese Bereiche werden sehr schnell quasi kommen an eine Situation, wo die sie Beschäftigte kündigen müssen. Und es gibt von, von unserem Bundesministerium, also vom, vom Ressort von Herrn Seehofer auch schon, ein, ein Erlass, und da drin steht, ja, also da ist ja ein Zweckfortfall und da sollte dann die Ausreisepflicht aus, sofern möglich ist, das auch umgesetzt werden. Wenn jemand mit so einem Problem zu mir kommt, dann schaue ich mir das natürlich ganz genau an und frage, wie sieht es aus, wie schnell kannst du einen neuen Job bekommen, bevor eine Entscheidung aus der Ausländerbehörde kommt. Zum Glück kann man auch wiederum sagen betrieben ja diese Maßnahmen alle und dann sind auch die Betriebe der Behörden ja auch ein wenig eingeschränkt und dass es dann halt auch durchaus länger dauern kann, bis ähm, das dann auch dort kommt und dann finde ich, muss man die Zeit für sich nutzen und sich um einen neuen Job kümmern. Ähm, dann haben wir aber auch eine Gruppe von Menschen, die noch im Asylverfahren sind und ähm, dadurch, dass die aus sicheren Herkunftsstaaten kommen und dass spezifisch dann viele unter denen auch den Minderheiten der Roma angehören, ist es ja ähm, so, dass die in zentralen Unterbringungseinrichtungen sind. Und dort, dort ist ein Riesenproblem, was sich mit der Corona ähm, aufgekommen ist. Abgesehen davon, dass ich habe nämlich einen Mandanten, der in so einer ist und der das Gefühl hat, komplett nicht informiert zu werden. Also der hat das Gefühl, dass es das passiert und etwas ist ein Riesenaufwand drumherum. Aber er weiß überhaupt gar nicht, wie er sich selber dann davor schützen kann. Weil in diesen Unterkünften sind ganz viele Menschen zusammengebracht ähm, unter engen Räumen. Das heißt, ein Mindestabstand ist da nicht möglich. Und die sanitären Einrichtungen geben auch nicht die Vorgaben, sozusagen, wie man sich da auch am besten sich in so einer Zeit äh, schützen kann. Und Gemeinschaftsküchen. Und ich kann sagen, ich weiß, wovon ich spreche, weil ich schon mehrere Monate selber mal vor Jahren in so einer Unterkunft gelebt habe. Und allein der Gang, die sind manchmal so eng, da kommt man unweigerlich, hat man den den Mindestabstand nicht. Du hattest ja auch angesprochen, wie ist es in dem Bereich ähm, mit, dem, ähm, mit Bezug auf Europarecht, also mit Freizügigkeitsberechtigten Personen. Ähm, da wissen wir, dass das ja ein Bereich ist, dass da Menschen arbeiten, ebenfalls im Niedriglohnsektor oder äh, auch äh, auf eine Schlachtung oder äh, im Reinigungssektor. Und wenn dann eine eine Arbeit wegfällt, die möglicherweise nicht sozialversicherungswichtig ist, also wo man gar nicht mehr in Bezug auf ALG1 läuft, dann steht natürlich die Freizügigkeit Rechnen, Weil das ist, kommt ja nur dann in Frage, wenn jemand auch Arbeitnehmer ist. Ja. Wenn unangemessene Leistungen vom Jobcenter in Anspruch genommen werden, dann kann es möglich sein, dass da der Verlust festgestellt wird. Das heißt, unter diesen Menschen sind viele Roma, die dann aus Rumänien kommen, aus Bulgarien. Die dann davon auch konkret betroffen werden.
1: Wir bedanken uns ganz herzlich bei Nisa Kete, Bislini Hurschow, bei Jelena Mitschowitsch und bei Markus Pape für die wertvollen Informationen.
3: Ihr hörtet Radio Roma Respekt Nummer 35 mit Interviews der Gruppe gegen Antiromaismus Dresden zur Lage der Roma in der Corona-Pandemie. Die Interviews wurden im Mai 2020 geführt. Ihr könnt die Veranstaltungsreihe, insbesondere die nicht verwendeten englischen Teile über Mazedonien zum Beispiel auf YouTube nachhören. In der nächsten Roma-Respekt-Sendung hört ihr dann ein Interview mit Maria und Jörg von der Gruppe gegen Antiromaismus. Da werden wir einige der hier angeschnittenen Themen vertiefen können. Ich verabschiede mich. Bis dahin, sagt Martin Schröder.
0: Das Thema Rom, unterstrichen ja.
1: Radio roma, -Respekt. roma -Respekt.
2: Ne? Komm Hip mal Hip-Hop ein bisschen. Äh das Thema Rom. Hm. ja Akzeptiert uns. Ja, wir sind doch auch
1: Europäer. Nein, nein, wir sind mehr Europäer wie die. Nein. nein. Akzeptiert uns. Die Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind, Rom, ja. werden abgeschoben. Radio. Komm Respekt. So Was ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? So,
2: come on. Also nimmt uns doch endlich an. Ich bin Zinto, aber ich bin auch ein Roma. Was, was, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese ganz, die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom ja. Unterstrichen ja.
1: Radio Roma Respekt. Respekt.
2: Respekt.